0: 回家！劳伦斯冲出门外，又冲了回来，大叫：“有人来接你了，老师！”罗兰正在帮露碧穿大衣，告诉他：“我马上出去。”来呀，鲁西，你应该来看看他的马。劳伦斯把门用力一带，整个小屋都震动起来。罗兰很快穿上大衣。系好大衣和兜帽，围上围巾。他把暖炉的通风门关上，戴上手套，拿起书本和午餐桶，然后小心的将门关紧。他紧张兴奋的几乎喘不过气来。爸并没有来，但他终于还是要回家了。阿曼乐坐在一个轻便的双人座雪橇里。雪橇又矮又小，在王子和贵妇后面，好像是雪地上的一堆毛皮似的。他罩着一件野牛皮大衣，头戴毛皮帽子，帽子两边有护耳罩，跟兜帽一样暖和。他并没有离开雪橇，走入暴风雪中。他掀开毛皮围袍，伸出手搀他跨进雪橇。然后将毛皮围袍紧紧裹在他身上。这个围袍是用毛茸茸的野牛皮制成的，非常温暖。衬里的布料是法兰绒。他问：“你要不要在布鲁斯特家停一下？”罗兰说：“我必须把午餐桶拿去还他们，把手提包带走。”在布鲁斯特家里。强尼正在大发脾气，尖叫不已。罗兰从屋里走出来时，看见阿曼勒正以厌恶的眼光看着这个地方。但是现在他已把这些都抛到九霄云外，因为他要回家了。阿曼勒用围袍把他密不通风的裹起来，雪橇铃铛开始发出清脆悦耳的声音。他坐在两匹棕马后面，快速的朝家中驶去。他隔着厚厚的黑色羊毛面罩说：“谢谢你来接我，我本来希望爸会来接我的。”阿曼勒有点犹豫起来：“我们……嗯，他是想来的，但是我告诉他说，这段路程太长，他的马会很累的。”罗兰有些迟疑地说：“但马儿还是得送我回来。礼拜一早上，我必须赶到学校。”阿曼勒说：“也许王子和贵妇可以再跑一趟。”罗兰有点不好意思，他并无意暗示什么，他根本没想到要他送他回来，他又犯了先说后想的毛病了。爸的忠告总是对的。他应该永远、永远记住“三思而后行”这句话。他想，从今以后，我要在开口说话之前先想一想。可是他根本没想到自己的口气有多鲁莽，就脱口而出：“哦，你不必麻烦，爸会送我回来的。”阿曼乐说：“没什么麻烦。”我说过，等我做好了轻便雪橇，我会请你做雪橇出来玩。这就是轻便雪橇，你喜不喜欢？罗兰回答：“我觉得做起来很好玩，它好小哦。”阿曼勒解释：“我做的比外面买的那种要小一点，它只有一公尺半，底部是七十公分宽，做起来是比较挤些。”不过马拖起来比较轻，他们根本感觉不出在拖东西。罗兰说：“简直像在飞一样。”他从没想到会有这么快的速度。低垂的云层在头顶急速往后退，风刮的雪像烟雾般从两边掠过，耀眼的棕色马匹向前急奔。马颈上的串铃发出阵阵音乐声。雪橇平顺的滑行着，既不颠簸也不震动。小小的轻便雪橇如鸟儿在空中飞翔般轻滑着。虽然他觉得还不够快，但是雪橇几乎是出乎想象之外的就闪过了大街。爸的大门重新出现眼前，门开了。爸站在门里，罗兰跳出雪橇，急急跑上阶梯。这时才想到说：“哦，谢谢你，怀德先生，晚安。”他扭头一口气说完这些话，他到家了。妈的笑容让他整个脸都亮了起来。玲玲跑上来帮罗兰取下围巾和面巾，格丽斯不停拍手叫着。罗兰回家了，罗兰回家了。然后爸走过来说：“让我们看看你。”“嗯，嗯，还是那个小包打听，一点也没变。”他们有太多的话要说，太多的事要讲。宽敞的起居室从来没有这么美丽过，墙板现在已经变成深褐色了。松木墙板每年都要黑一些。桌上铺着红格桌布，用碎布编织的地毯显得喜气洋洋。摇椅放在白色窗帘旁边，那边还有玛丽那把从商店买来的摇椅，以及很久以前在印第安保留区时爸给妈做的柳条椅子。这些座椅上都放着坐垫。妈的针线篮也在那里，还有他正在编织的毛衣，毛线针插在一团毛线上。凯蒂懒懒的伸个腰，打了个呵欠，跑过来在罗兰脚踝直打转，呼噜呼噜的，显得好热情。爸的书桌上放着玛丽做的蓝色串珠篮子。吃晚饭时，大家还在说个不停。罗兰只想说话，而不太想吃东西。他把他学校里每一个学生的样子形容给大家听。妈把玛丽最近来信的内容讲给罗兰听。玛丽在爱荷华盲人学校的情况相当好。玲玲把镇中学校的新闻告诉罗兰，格丽斯则告诉他最近学会了哪些字，以及凯蒂又跟一条狗打架的事。晚餐后，罗兰和玲玲洗好碗盘时，爸说出了罗兰一直希望他说的话：“罗兰，如果你去把我的小提琴拿来，我们就来点音乐吧。”他演奏苏格兰和美国的英勇进行曲，拉了一些甜美的老情歌和轻松愉快的舞曲。罗兰快乐的喉咙都哽咽了。上床的时间到了，他跟玲玲和葛丽丝一起上楼，在阁楼窗户上眺望闪烁在风雪中的小镇灯光。钻进棉被时，他听见爸和妈上楼，走到他们楼梯口的房间去。他听到妈低低的愉快说话声，爸以更为低沉的声音在答妈的话。他好高兴能在家里停留整整两夜和将近两天的时间，他兴奋的几乎无法入睡。不用担心从窄小的沙发上摔下来，他睡得又沉又甜。他的眼睛似乎刚闭上就立刻睁开来了。他听见楼下炉灶盖的碰撞声，知道自己是在家里。早安。玲玲在床上叫道：“格丽斯则在床上又跳又叫地说，早安，罗兰。”当罗兰走进厨房时，妈也微笑道：“早安。”爸拎着牛奶桶进来了，他说：“早啊，包打听。”罗兰以前从来没有发现说“早安”会让早晨变得这么美好。他想。不管怎么样，他已从布鲁斯特太太那里学到了一些东西。早餐吃得好开心。饭后，罗兰和琳琳边聊天边洗碗，很快就把碗盘洗好了。然后他们上楼去铺床。他们把床单塞好时，罗兰说：“琳琳，你有没有想过，我们有这么一个家是多么幸运？”玲玲向四周看看，有点意外。眼前只有两张床、屋檐下三口箱子，以及头顶上的屋顶。除此之外，什么也没有。如果还有什么的话，那就是从地板延伸到屋顶外的烟囱管了。玲玲说：“嗯，的确很舒服。”他们把第一床棉被摊开铺好，将四个角塞好。我大概从来没想到这一点吧，罗兰说。等哪天你离开家的时候，你就会想到了。玲玲低声问道：“你很讨厌在学校教书？”罗兰的声音小得几乎在耳语。没错，但是绝不能让爸妈知道。他们把枕头拍松放好，然后去铺罗兰的床。玲玲安慰他：“也许你不必教很久。”他们将枕头套的扣子解开，伸手到里面去把草脚松。也许你会结婚，妈就是教书后不久就结婚的。罗兰说：“我不想结婚。”他把枕头套拍平，然后把扣子扣上。好了，现在来弄垫背。我只想留在家里。玲玲问：“永远？”罗兰说：“是的，永远。”他全心全意的说着这句话。他把床单摊开。可是我不能这么做，不能一直留在家里，我必须继续教书。他们把垫被铺平、塞好，将罗兰的枕头拍松，床铺好了。玲玲说她要扫地。玲玲说：“现在都是我在扫地。如果你要去梅丽·鲍威尔家，就早去早回。”罗兰说。我只是想看看我的程度跟不跟得上我那一班的功课。罗兰下了楼，将烧水的锅放在炉灶上，从井里打来几桶水倒进锅里。趁烧水的时间，他跑去看梅丽·鲍威尔。他已经忘掉他曾经不喜欢这个小镇了。这天早晨，天气晴朗，凛冽。绚丽的阳光照耀在街面冰冻的车轮痕迹上，人行道木板边缘结霜的地方正闪闪发亮。在两条街口之间的大街上，现在只有西侧还剩下两块空地。有些商店已漆成灰色或白色，霍桑的杂货铺漆成了红色。每个角落都看得见早晨人们忙忙碌碌的景象。商店的老板穿着厚厚的大衣，戴着帽子，正在铲除他们店前人行道上的雪块，一面工作一面开着玩笑。到处可听到关门声、母鸡的咯咯声和马匹的嘶鸣声。罗兰走过福勒先生和布莱德先生旁边，他们都先后举起帽子跟他道早安。布莱德先生说：“我听说你在布鲁斯特学校教书，英格斯小姐。”罗兰觉得自己俨然是个大人了。他说：“是的，我只是回镇上度个周末。”布莱德先生说：“好呀，我祝你一切成功。”罗兰说：“谢谢你，布莱德先生。”在鲍威尔裁缝铺里，美丽的父亲翘着腿坐在桌边，忙着缝制衣服。美丽正在后面的房间帮他妈做早晨的家事。鲍威尔太太惊叫起来：“哦，看看是谁来了！老师，你好吗？”罗兰答道：“非常好，谢谢你。”美丽问：“你可喜欢教书的工作？”罗兰说：“我想我还可以应付，但是我宁可留在家里，等这两个月过去，我会很高兴的。”美丽告诉他：“我们都会很高兴的，你知不知道我在学校里好想念你哦？”罗兰非常开心，他说：“真的，我也好想你。”美丽告诉他。奈尼·奥尔逊想坐你的座位，可是艾达不让他坐。艾达说他要替你保留那个座位，等你回来。欧文先生说他可以这样。罗兰大声问道：“奈尼·奥尔逊要我的座位干嘛？他自己的座位也很好呀，差不多跟我的座位一样好嘛。」美丽说：“奈尼就是这样的人嘛。”别人的东西他都想要，就这么回事。哦，罗兰，等我告诉他是阿曼用他的心血敲接你回来的，他保准会气疯掉。他们两人大笑起来。罗兰觉得有点羞恼，但是他仍然忍不住大笑。他们还记得奈尼曾经吹牛说，他要坐在马车上。让那两匹棕马拉着出去兜风。然而，他到目前为止都还没有坐上那两匹马拉的马车呢。美丽说：“我几乎等不及要跟他说了。”鲍威尔太太道：“我认为这样做很不好。”美丽。美丽承认：“我知道。”但是，如果你知道奈尼·奥尔逊一向喜欢说大话、炫耀自己，故意找罗兰麻烦，你就不会认为这样做不好了。现在罗兰已经在学校教书了，而阿曼勒怀德又在追求他，送他回家，这些都可以活活把奈尼气死。罗兰大叫起来：“哦，不是，他没有。”事情根本不是这样的，他来接我只是帮爸一个忙。美丽大笑，他一定非常敬爱你爸，<笑>他开始逗他，然后看着罗兰说：“对不起，如果你不想说这件事，我就不说了。”罗兰说：“我我不是这个意思。”当你独处或在家里时，每件事都很单纯。可是，一旦你跟别人在一起，麻烦就来了。我只是希望你不要以为怀德先生在追求我，因为他并没有。美丽说：“好吧。”罗拉说：“我不能久留，我在烧洗澡水，现在水一定滚了。告诉我。”现在你们的功课念到什么地方了？美丽告诉了他，原来罗兰利用晚上的时间自习，功课还跟得上班上的进度。不久，他便起身告辞了。那一天过得好愉快。罗兰洗了衣服，将晒干的衣服喷水烫平，然后坐在温暖舒服的起居室。把她那顶美丽的黄河色天鹅绒帽子拆开，同时陪妈琳琳和葛丽丝聊天。她把天鹅绒帽面用刷子刷平，喷上蒸汽，然后再把帽面套在硬粗布缝制的帽框上，再戴在头上试试。这顶帽子变得像新的一样，比以前更漂亮了。正好还有些时间。他便把那套褐色衣裙刷干净，用海绵沾水吸掉灰尘，再用熨斗烫平。然后他去帮妈准备晚饭，他们今天要提早吃。晚饭过后，他们一个接一个在温暖的厨房里洗澡，然后上床。罗兰在临睡前想：如果我能永远这样生活下去的话。我就什么都不要了。但是也许我只有今晚和明天上午的时间在家里，所以我才会对他特别珍惜。礼拜天早晨的阳光和天空显得特别安详，这里静悄悄的。罗兰、琳琳、葛丽丝和妈带着肃穆的心情走出门外。早晨的家事已经做好了。礼拜天午餐吃的豆子正在烤箱里慢慢微烘。爸将暖炉的通风门小心的关上，走出来把大门锁好。罗兰和琳琳走在前面，爸和妈牵着葛丽丝的手走在后面。他们都穿上了礼拜天最好的衣服，浑身焕然一新。他们在寒冷的早晨里缓缓走着。提防不要在结冰的路面上摔倒。镇上的人都很小心的过街，排成一行纵队越过福乐五金店后面的空地。他们正朝教堂走去。罗兰走进教堂，急忙朝坐了人的地方张望。艾达就在那边。艾达也看见了罗兰，他的棕色眼睛眨个不停。并赶快挪动座位，好让罗兰坐进来。他在罗兰手臂上捏了一下，他悄声说：“哇，我好看到你，好开心哦！你是什么时候回来的？”罗兰说：“礼拜五放学之后，我必须在今天下午赶回去。主日学尚未开始，他们还有时间可以谈话。”艾达问他：“你喜不喜欢教书？”“不，我不喜欢。”“但是不要告诉任何人。到目前为止，我还可以应付。”艾达向他保证：“我不会告诉人家的。我知道你一定能应付。可是你在学校里的座位是空着的，叫人看了好不舒服。”罗兰说。我快回来了，只剩七个礼拜。艾达说：“罗兰，你不在学校的时候，如果奈妮跑来跟我坐在一起，你不会介意吧？”罗兰惊呼起来：“哎呀，艾达，你！”但是他立刻就看出艾达只是在逗他。他说：“我当然不介意，你去问他。”他不介意，我就不介意。因为他们是在教堂里面，所以不能放声大笑。他们安静的坐在那里，装出虔诚肃穆的表情，却为了忍住笑声而全身颤抖着，差点憋断了气。巴恩斯先生悄悄讲道台，叫大家肃静。主日学即将开始，他们不能再说话了。他们必须站起来参加大合唱。甜美的主日学校远胜过最美的皇宫宝殿。我的心中充满欢乐，归向你，归向我亲爱的安息日之家。他们两个人合唱比一起谈话更好。他们并肩站在一起，摊开手上赞美诗歌的唱本。罗兰心想：艾达真是个可人儿。在这里，第一次，神命之道显现在我任性迷惘的心中。在这里，第一次，我找到了一个好地方，一个美好安详的安息日之家。罗兰清亮的女高音配合着艾达柔美低沉的女低音，共同欢唱着《安息日之家》，然后他们的歌声又混合在一起。我心充满喜悦归向你，我亲爱的安息日之家。主日学是上教堂做礼拜的活动中令人感到愉快的一部分。虽然他们只有在跟主日学老师谈到功课时才能说话，然而艾达和罗兰可以互相微笑，一起唱歌。当主日学结束后，剩下的时间只能互道珍重再见了。然后在布朗牧师发表他那又长又不知所云的讲道词时，艾达必须跟布朗太太坐在前排座位听到。罗兰和琳琳走过去跟爸妈以及葛丽丝坐在一起。罗兰得把讲过的圣经章节牢牢记住，这样等爸回家问他时。他就可以背诵出来。至于牧师讲些什么，他也不必留心去听了。他在教堂里常常会想起玛丽，玛丽一向规规矩矩地坐在他身边，注意他的一举一动。每当他想起他们还是小女孩时的情景，想起玛丽现在已经去盲人学校求学，罗兰自己也做了教师时，他心中就会有种很奇妙的感觉。他尽量不去想布鲁斯特太太，也不去想那个学校。毕竟，玛丽终于上了盲人学校，而罗兰则在赚取四十元的薪水。有了这四十元薪水，玛丽明年一定可以留在盲人学校念书。他想。如果你继续不断尝试努力的话，一切都会好起来的。总之，你必须不停的努力。如果你不努力，任何事情都不会成功。罗拉想：“我只要再应付劳伦斯七个礼拜就行了。”林林捏捏他手臂，每个人都站了起来，准备唱送荣歌。然后礼拜仪式便结束了。午餐非常丰富，妈的烤豆美味可口，桌上还有面包、牛油、小小的腌黄瓜。每个人都吃得好满足、好高兴，而且不停地说着话。哦，我真喜欢家里。爸说：“可惜布鲁斯特那儿不是个好地方。”罗兰觉得有点意外。哎呀，爸，我又没有抱怨什么。爸说：“我知道你没有抱怨，嗯，忍耐一下，七个礼拜很快就会过去，你又可以回家了。”洗过碗盘，大家坐在前房共度礼拜天下午的时光，真是愉快极了。阳光透过清亮的窗户照进温暖的房间，妈坐在摇椅上轻轻摇着。玲玲和葛丽丝专心一意的在看爸那本绿皮大书《动物世界奇观》上的图画。爸把《先锋报》上的新闻念给妈听。罗兰在爸的书桌上写信给玛丽。他很仔细的用妈那只羽毛朱母贝小笔写信,信，信中提到他教书的学校和他所教的那些学生。当然，他并没有提到不愉快的事情。时钟滴答滴答走着，凯蒂偶尔会懒懒的伸个腰，呼噜呼噜的冒出一些声音来。信写好后。罗兰上楼去把洗净的衣服放进妈的手提包里。她把手提包拎下楼来，走进前房，是该走的时候了。但是爸却在那里看报，浑然不觉。妈看看时钟，柔声说：“查尔斯，你该去套马车了，否则你们会赶不及的。天黑的早。”来回要走好长的路。爸只是翻了一下报纸，说：“哦，别急。”罗兰和妈对望一眼，觉得很奇怪。他们看看钟，又看看爸，他一动也不动，但是他棕色的大胡子里露出一抹神秘的微笑。罗兰坐了下来。时钟滴滴答答的响。爸静静的看着报纸。妈有两次几乎要说话了，但最后还是没有说出口。最后，爸头也不抬的说：“有人在担心我那两匹拖车马。”妈惊叫起来：“什么？查尔斯，马没有问题吧？”爸说：“嗯，事实上，他们已经没有以前那么年轻了。”不过，他们来回跑四十公里路倒是可以应付。妈拿他一点办法也没有。查尔斯，爸抬起头对罗兰眨眨眼，他说：“说不定我不必驾着他们跑这么远的路。”街上响起雪橇的铃声，铃声越来越近，越来越响。然后在一阵大响后，倏然在门边静止。爸走到门边，把门打开。罗兰听见阿曼勒的声音：“午安，英格斯先生，我过来看看罗兰是否愿意让我送他回学校去。”爸回答：“哎呀，我相信他一定喜欢坐你这辆小雪橇的。”阿曼勒说。我可能要晚一点才能来，天气很冷，得给马披上毛毡。我到街尾去一下，马上回来。嗯，我会告诉他的。爸说完，把门关上，雪橇铃声再度响起，逐渐走远。怎么样，罗兰？罗兰说：“嗯，做千变雪橇很好玩。”他很快系好兜帽，穿上大衣。铃声又近了，他几乎来不及说再见，铃声就在门外停住。妈说：“哎，别忘了手提包啊！”罗兰又转身回去把他拎过来。谢谢你，妈。再见。他说着走出门，朝雪橇那边走去。阿曼乐扶他坐上雪橇。将防风的围袍裹在他身上，王子和贵妇开始向前小跑，所有的铃铛都响了起来。他回学校去了。